0: 12 un 5 minūtes skanējumu sāk piekdienas, 19. maija redījums pusdienā ar šīs dienas būtisko notikumu skaidrojumu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Cik aktīvi klienti ir izmantojuši no pirmā maija atvērtā tirgus iespējas izvēlēties un mainīt dabas gāzes piegādātāju. Tirgus dalībnieku situācija vērtē pozitīvi un sagaida, ka augstāka dinamika būs tuvojoties rudenim un kārtējai apkuri sezonai, Bet par to visu vairāk ir interesējies kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd pievienojas tiešai Sveiks,
1: Jāni. Sveiki, kad atsveicinātu klausītāji. Jā, atvērtajā dabas gāzes tirgu gāzi, pie gāzes piegādi piedāvā trīs uzņēmumi. Latvijas gāze turpina klientiem nodrošināt dabas gāzes piegādi par tirgus cenu. Tā saucamā universālā pakalpojuma ietvaros. Un, aprīlī kompānijai bija ap 360 tūkstošiem mājasēmniecību klientu un universālā pakalpojuma Universālajā pakalpojumā dabas gāzes cena ir fiksēta uz sešiem mēnešiem līdz novembrim, un salīdzinot ar iepriekš regulēto tarifu cena ir pazemināta par 20 līdz 40 procentiem atkarībā no lietotāja grupas. Pašlaik dabas gāzes cenas apkurei gāze uzņēmums Latvijas gāze noteicis. 7,4 centus par kilovatsstundu un ēdienu gatavošanai 10,2 centus par kilovatsstundu ieskaitot akcijas un PVN nodokli. Latvijas radio ar uzņēmumu Latvijas gāzes partā avi sazināsies vēlāk. Bet tirgu ir vēl divi spēlētāji. Igaunijas uzņēmuma Estigās meitas kompānija Elenger dabas gāzes tirgu savu piedāvājumu izteica tikai aprīlī. Un pirmos līgumus ar klientiem noslēdz no māja, un pašlaik uzņēmuma klientu lokā ir ap 2000 tūkstošiem mājasiemniecību dabas saņēmēju. Un lielākoties tie ir mājokļi, kur dabas izmanto apkurei, bet arī est gatavošanai. Tāpat klientu lokā ir arī vairākas dzīvokļu ēku biedrības, kas dabas izmanto gan apkurei, gan ūdens uzsildīšanai. To stāsta Lenger valdes priekšsādētājs davis Skolte.
2: Mēs to vērtējam labāk nekā bijām paredzējuši, tomēr mēs esam jauns un plašākais abiedrībai bijām, nezināms, spēlētājs. Un uz tā fona mēs to tomēr vērtējam kā ļoti pozitīvu rezultātu. Tas jau viss tas galvenais, kāpēc dabas gāzi tirgs ir atvērts, ka ir šīs izvēles iespējas un cenas arī, Jau veidojās atbilstoši tirgus situācija, un, piemēram, mēs saviem visiem klientiem, kas ir izvēlējušies šo elastīgo plānu, jau divas reizes esam jau samazinājuši cenu. Tātad viena cena bija no māja, no jūnija mēs samazinājām, un no jūlija jau arī esam noteikuši jau, jau būtiski mazāku gāzes cenu. Tas ir tā kā tam jābūt tirgas darbībā.
1: Helenger noteiktās dabas gāzes izmaksas atbilstoši elastīgajam plānam no 1. jūliju noteikti apkurē 7,2 centi par kWh. Bet ēdienas gatavošanai 11 centi par kilovatstundu. Par dabasgāzes cenas samaksā uzņēmumu klientus informē 30 dienas iepriekš, un līguma pārtraukšana jebkurā brīdī ir veicama un īstenojama bez maksas. Savukārt, fiksētais plāns ar līgumu uz 12 mēnešiem no 1 jūlija paredz kopējās gāzes izmaksas mājokļa apkūrei 8,4 centi par kilovatstundu. Un trešais uzņēmums, kas piegādā dabasgāzi mājsaimniecībām, ir Latvijas energo pakalpojumu piedāvā ar zīmolu elektrumu un ir šajā šajā tirgu segmentā jau kopš 2019. gada. Un uzņēmumu klientu skaits māsēmniecību vidū, kas saņem dabas gāzi vēl pārnā gada beigās, bija ap 20 tūkstošiem, līdz aprīlim tas bija audzis līdz 30 tūkstošiem, un pat pašlaik jau sasniedzis apmēram 40 tūkstošus māsēmniecību. To stāsta Latviena pārdošanas vadītājs Vuldis Mucinieks.
2: Tas, ko varbūt varam teikt tagad, noslēdzoties nu, tādai pašai aktīvākajai tirgus atvēršanās fāzē, kad es domāju, ka tā tirgus aktivitāte bija mazlietiņa zemāka nekā tirgus dalībnieki viņu gaidīja. tos domāt, kad tirgotāju pašā tirgus atvēršanas brīdī nomainīja kaut kur starp 5 un 10 procentiem klientu, Noteikti lielāka aktivitātei bijusi apkuras segmentā, jo tur likumsakarīgi klientu intereses par, par dažādu cenu piedāvājumiem, nu, apkuras rēķiniem ir, ir dabīski daudz augstāka nekā tur, kur izmanto dabas gāzi virtuvē.
1: Un elektrum dabas gāzes izmaksas sladzot līgumu, kas stāsies spēkā no 1. noteiktas noteikti 9,1 cents par kilovotu siltumam un ēdienu gatavošanai, bet siltumam 6,7 centi par kilovotu stundu, un pēc mucinieka iepriekš teikā, teiktā Latva Nergo pakāpeniski plāno sasniegt 20 līdz 30 procentu daļu dabasgāzes gāzas tirguma aizsaimniecībā. Un tāpat uzņēmuma prognozēja, ka atkal lielāks intereses vilnis par dabasgāzes cenām un iespējām piegādātāju maiņu būs atkal tuvāk rudenīm. tātad nākamajai apkuras sezonai. Datsak.
0: Paldies Jāniem Kincim par šo skaidrojumu. Tā ir trīs spēlētāji un pietiekam daudz cilvēku arī izmanto, iespēju izvēlēties. Es tikai atgādināšu, ka dabas gāzes tirgotāji var mainīt katru mēnesi līdz esošā mēneša 15. datumam. Ventspils brīvos teritoriju, kas ir blakus Baltijas jūrai, pašlaik 14 hektāru lielā platībā attīra gruntsūdeņus no vēsturiskā naftas piesārņojuma un būvē īpašu filtrējošu barjeru. Vairāk nekā divos hektāros piesārņojums ir koncentrētāks un tur vēl no pagājušā gadsimta uz grunsūdeņas veidojies naftas produktu peldošais slānis līdz pat 19 centimetru biezumam. Projekta kopējās izmaksas pāršniec 5 miljonus eiro, bet vairāk par visu Inga Sozols ierakstā.
3: Vietējo liecības ir ļoti dažādas no 60. gadiem šausm Ša stāsti, te tiek stāsti diezgan iespaidīgi. Grūti pat domāju, iedomāties,
4: ka vietā, kur zied zelteni kāpu augi un tālumā šalko jūra, zem zemes peld naftas produkti. Tagad kāpu smiltīs daudzviet izveidoti urbumi un redzamas garas caurules, kur notiek naftas produktu izsūknēšana no gruntsūdeņiem. Kā veidojies piesārņojums atklāja uzņēmuma Venteko tehniskais direktors Edgars Dimitrijs
2: industriāla teritorija, vēsturiski par šī padojuma laikos ļoti, ļoti noslūgota. Šeit zem zemes ir naftas produktu cauriļu vadī. Padomju laikā armijas tanku poligons vai kaut kas tam līdzīgs liecības vēsta. Šo visu darbību rezultātā tad ir izveidojies šis naftas produktu piesārņojums zem, zemes.
4: Par vidas problēmām šajā vietā celta trauksma vēl pirms neatkarības atjaunošanas atceras Ventspils brīvostas valdes loceklis Dārcis Kristovskis. Vēl PSRS laikā izveidota speciāla komisiju, piešķirts arī finansējums ekoloģijas problēmu risināšanai Vēncpilī. Tagad ir gandarījums, ka pēc vairākām desmit gadiem piesaistot Norvēģijas finanšu instru. Līdzekļus izdevies īstenot šo projektu. Gluži naftas ieguvus vietā iespējams no zemes izsūkt brunganas krāsas ūdeni, uz kura virsmas labi redzama neliela peldoša naftas produktu virskārta. Notiekošo var salīdzināt ar putekļu sūcēju un vejas mašīnu.
2: Šajā teritorijā, kur stāv, pirms sanācījas darbiem akā naftas produktu peldošais slānis sasniedz 90 centimetrus.
3: Iedomājaties putekļu sūcēju, kad jūs sūknējat savus paklājus mājā vai grīdu. Šajā kontenerā stāv jaudīgi vakumi sūkņi, kas būtībā rauj augšā no akām esošo naftas produktu kopā ar ūdeni un tvaikiem. Var strādāt desmit akas vienlaicīgi, 20 akas no kurām būtībā šis te piesārņotais ūdens tiek sūknēts un novadīts tālāk uzkrāšanās tvertnē.
4: Tur tiek atdalīti naftas produkti no ūdenes, apstrādājot to ar speciālām vielām, turpina uzņēmumu valdes locekle Arte Bežovska.
3: Lai šo ūdeni uz vietas varētu gan attīrīt, gan arī piesātināt ar skābekli, kas tālāk tiek infiltrēts tālāk sistēmā un iekšā zemē, lai skalotu arī šo grūns masīvu.
4: Vieta, kur tiek veidota aizsargu barjera, atrodas jau kāpu zonā pavisam netālu no jūras. Tās veidošanai tiek izmantots lielu izmēru urbis. Filtrējošā barjera tiek veidota 8 metru dziļumā, aptuveni 60 centimetrus plata, 300 metru garumā. Līdz māja beigām planots uzstādīt jau pirmos 100 metrus. Siena attīra no piesārņotā grunsūdeņa.
3: Šis materiāls nodrošina piesārņojumu apsorciju šīs barjeras zonā faktiski pasargājot apkārtējo vidi no turpmākās nu, grūnsūdenes piesārņošanas. Kas notiek pēc tam ar šo
4: sistēmu? Šī Viss, sistēma
3: ir ilgtermiņa risinājums, kurš neprasa papildus eksploatācijas izmaksas, var palikt tur mūžīgi, kas būtībā ilgtermiņā pasargā krasta zonu no dažāda veida piesārņojumu.
4: Garbus Ventspilie uzsāka šī gada martā un tos plāno pabeigt aptuveni gada laikā. Monitoringa rezultāti liecina, ka līdz šim izdevies samazināt aptuveni 25% no naftas produktu paldošā piesārņojums lāņa. Ingozola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Pēdējā nedēļa laikā starp Azerbaidžānu un Armēniju uz robežas atkārtot izcēlušās sadursmes. Tās atkal un atkal atgādina par domstarpībām, kas Erevānas un Baku starpā jau sen pastāv par galvenokārt Armēņu apdzīvotos trīde reģionu Kalnu Karabahu. Atiecību normalizācijā kā vidutājs ir iesaistīsies Eiropas Savienību un ASV, kas cenšas izmantot izdevību iniciatīvas iegūšanai reģionā, kamēr Krievija ir aizņemta ar karu Ukrainā. Tomēr tu laikā Maskav atkal centīsies, vēlēt samiernieka lomu. Par to turpina Rihards Plūme.
2: Strīdā par Kalnu Karabahu, Armēnijas un Azerbaidžānas starpā divreiz izcēlies karš. Otro reizi tas notika 2020. gadā, kad konfliktā dzīvību zaudēja aptuveni 6500 cilvēku. Kopš šī konflikta uz abu valstu robežas ik pa laikam izceļas apšaudas. Tādas vairākārt notikušas arī šomēnes, un tas novēdis pie atkārtotiem diplomātiskiem pūliņiem ar mērķi normalizēt abu pušu attiecības. Kamēr Krievija ir aizņemta ar karošanu Ukrainā un nevēlas sāsināt attiecības ar Azerbaidžānas, sabiedroto Turciju, iniciatīvu reģionā centušās uzņemties ASV un Eiropas Savienība. Armēnijas premjers Nikolas Pašiņjants un Azerbaidžānas prezidents Ilhams Aliyevs ir piedalījušies vairākās mieras sarunu kārtās, ko vada šie divi vidutāji. Vēl mājas sākumā Vašingtonā tikās Armēnijas un Azerbaidžānas ārlietu ministri, bet aizvadītajās svētdienā Pašiņjants un Lievs jau reizi tikās ar Eiropadomes prezidentu Šarlu Mišelu Brīselē.
3: To from
2: uzskatu, ka ir svarīgi atturēties no
1: naidīgas retorikas. Ir svarīgi iesaistīties no labas gribas un izrādīt vadību, lai panāktu appusēju pieņemamus risinājumus. Eiropas Savienībai šeit nav slēpta darba kārtība. Mūsu vienīgais mērķis ir palīdzēt Armēnijai un Azerbaidžānai sasniegt visaptverošu un godīgu mieru, un mēs esam gatavi dot savu ieguldījumu viņu kopīgajos centienos. Un tāpēc esam vienojušies. briselē sanāksmes rīkot tik bieži, cik
2: nepiecie iešams. Lievs un pašiņģans arī piekretuši tikties ar Francijas un Vācijas līderiem Eiropas politiskās kopienas samitā Kišiņevā 1. jūnijā. Diplomātiju un amatpersonas pēc sarunām ierastīja atzīst, ka tajās panāktis kāds progress. Konkrēti Briselē uzteikts, ka abām pusēm izdevies vienoties par ekonomikas un transporta sakaru atbloķēšanu reģionā. Tiesa abu sāncēņšu retorika neliecina par to, ka būtu ievērojami pieaugušas parakstīt līgumu parak Arābāņu ietekmes pieaugumu, kā vidutājs, savu lomu aktīvāk cenšas spēlēt arī Krievija, ar kuras starpniecību puses 2020. gadā noslēdza vienošanos par uguns pārtraukšanu. Tā rezultātā Armēnija atdeva teritorijas, kuras tā bija kontrolējusi gadu desmitiem, un vienošanās rezultātā Kalnu-Karabahā arī izvietoti 2000 tādā Krievijas miera uzturētāji. Taču Armēnijā apsūdzējusi Krieviju, ka tās miera uzturētāji nekādu mieru uzturēt nespēja. Šodien kas Armēnijas un Azerbaidžānas ārlietu ministri. Nākamnedēļ Armēnijas un Azerbaidžānas līderi pēc Krievijas ielūguma tiksies trīspusējās sarunās ar Krievijas prezidenta starpniecību. Kremļa nesenais lēmums par Kalnu-Karabahas tā miera uzturēšanas spēku jauno vadītāju iecelt ģenerāli Aleksandru Lencovu liecina, ka Maskava nopietni vēlas nostiprināt savu varu kaukāzā. Lencovs ir viena no pieredzējušākajām Krievijas militārajām personām, kā raksta izdevums Foreign Policy. Vairākiem ekspertiem ir aizdomas, ka Krievija vēlas iesaldēt konfliktu ar trauslu pamieru, bet bez ilgstoša miera noregulējuma. Jebkurš mieralīgums visticamāk dotu priekšroku Azerbaidžānai un vājinātu Kremļa ietekmi Dienvidkaukāzā. Latvijas Radio!
0: Tikmēr Ukrainas frontē galvenais smaguma punkts joprojām ir Bahmut un desmit mēnešu kauju laikā Krievijas labā karojušais grupējums Wagner kontrolē ap 95% pilsētas. Taču pēdējo 34 4 dienu laikā Ukraina ar pretuzbrukumiem ir atbrīvojusi ap 20 kvadrātkilometriem pilsētas. Tā šorīt kolēģim Lauriem Zvejniekam programmā labrīt sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Majors Jānis Slaidiņš. Savukārt, kas notiek ar ilgi gaidīto Ukrainas pretuzbrukumu vai tas ir sācies par To varam paklausīties slēdiņu sacīto.
5: Mēs noteikti neredzēsim tās standartu uzbrukumu, vismaz sākumā kā pierasts ir kā pie uzbrukumu. Ja vienības šaus artilēriju, Ukraiņa to nevar atļauties. Jāsabot, ka šie Krievu karaspēks ir pietiekami pēc skaita, lai vienkārši ietu šādu nu, upurgājienu. Ukraiņa pieturās pie šīs pašas taktikas, ko viņi uzsāka jau pagājušā gadā pie Hersonas atbrīvošanas, tādā precīziem triecieniem, tiek dot par munīcijas noliktavām tehnikas koncentrācijas vietām, un jā, var teikt, ka tāda sagatavušana svaras gota, iespējams, es sāpusies. Iespējams, ka Ukraiņa kaut ko gaida, kaut kas viņiem trūkst vēl pie šī efektīgā uzbrukuma, un nevar izklēkt, ka tie arī šīs raķešu apšaudes ir kaut kur trāpījuši pa kādām munīcijas noliktavām, kas ierobežo Ukraiņas spēku kaut kādu darbību.
1: Cik lielā mērā šobrīd varam vērot arī rietumu militārās tehnikas izmantošana un to sniegtās iespējas?
5: Pašlaik, cik man ir zināms šīs jaunformējumās vienības, kuras ir bruņots ar rietumu kaujas tehniku, kā darbības zonā viņas nav. Tātad viņas tiek gatavotas savam tiešām pienāk, kuri viņi ir apmācījušies tātad. un rietumos viņi tika apmācīti taisnu uzbrukuma operācijām.
1: Bet mēs varam redzēt, kā darbojas ar ietumu dotās pretgais aizsardzības sistēmas.
5: Petriota efektivitāte noteikti ir jāpaslavē, un redzam, ka Krievušis mīts par brīnumu mierods, kuram nav analoga pasaulē, izpūpēja dažu dienu laikā. Pietika divām reizēm, lai saprastu, ka Petriots ir efektīvs par šīm viršskaņas, hiperskaņas
1: raķetēm kinžāls. Tas nav apstādinājis tomēr Krievijas centienus apšaudīt Ukrainu.
5: Jā, nu redzam, ka šie apšaudes raķešu pieaugu un Krievu liek lietā visu, kas viņiem iespējams. Ļoti ticam varbūtību, ka, protams, viņa ar šo masveidīgo kinžalu triecienu taisna mēģināja izvest no ienienas šo sistēmu.
0: Tik tālu Nacionālo bruņotos spēku pārstāvis Majors Jānis Slaidiņš, bet runājot par mūsu palīdzību Ukrainai. Jāteica, ka Latvijas iedzīvotājs ziedošanas aktivitāte Ukrainai un bēgļu atbalstam pēdējā gada laikā nav mazinājusies. Tā liecina pēc aģentūras Leta pasūtījuma SKDs veiktās aptaujas dati. Un pa, plašāk par to aprunāsimies ar SKDs socioloģiju Juliju Zencevu, kura šobrīd pievienosies telefonis labdien. Kopējai data rāda, ka cilvēki joprojām ir gatavi palīdzēt Ukrainai vai ir kaut kāda veidā mainīsies šī vēlme vai arī forma? Kā to darīt?
6: Uh, jā, mēs uh, kopumā redzam, ka salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli šī vēlme nav tikai mazināsies, bet arī ir... Uh, Maz liet uh, palielinājusies, nu nosacīti. Uh, un uh, cilvēki tiešām saka, ka viņi ir darījuši tā, ka viņi ziedojuši naudu uh, Ukrainas atbalstam vai arī bēgļu atbalstam. Tas nozīmē, ka, dažkārt runā par
0: nogurumu, tad šajos še, datos jūs to nemināt? Šajos datos
6: mēs to neredzam, mēs varam arī redzēt, ka novērot, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu starp respondentiem ar latviešu sarunu valodu ģimenei šis atbalsts ir palielinājies no 52 uz 57 procentiem, jo arī kopumā šie nu, gadu laikā ir bijušas, Daudas akcijas, kas tika veidotas šiem palīdzības sniegšana, ir atvieglināta, tomēr ir uztaisīta dažādi kanāli, piemēram, noziedot, nospiežot divas pogas internetā, ir kļuvis, nu, ir vieglāk nekā kaut kā pielikt pūles, tiek vākti arī, Ir uh, brīvprātīgie, kuri palīdz ievākt visādas lietas, uh, palīdzot bēgļiem, tā kā, nu, nav tikai tā, ka ir uh, cilvēki noguruši, bet viņiem ir arī atvieglināta šis iespējas, tāpēc, ja man nav jāpieliek lielas ka kāpēc gan neziedot, jo es uh, gribu sniegt
0: atbalstu. Kas ir tie aktīvākie ziedotāji, gan ziņā, gan tautības, varbūt arī reģionu?
6: Uh, protams, mēs arī nu, vispār kopumā redzam, ka šī aktīvākā publika ir gados jaunāki cilvēki, tie ir uh, no 18 līdz 34 gadu vecumam, uh, jo kopumā vispār uh, šī publika ir no citiem pētījumiem. Mēs zinām, ka jaunā, ga, jaunāki cilvēki ir uh, kopumā aktīvāki gan uh, Ukrainas atbalstītāji, gan uh, viņiem ir lielāka vēlma solidarizēties ar Eiropas Savienību. Tā kā šajās grupās tas ziedošanas aktivitāte ir diezgan liela, tur vairāk nekā pusei norādīši, ka viņi ir kaut ko ziedojuši. Uh, ja redzam, ka, ja mēs skatāmies reģionus, tad uh, pierīgā un vidzemē ir salīdzinoši lielākā aktivitāte, vismazākā aktivitāte ir Latgalē, bet, tas būtu skaidrojama arī ar īpašu situāciju, gan vecuma ziņā, gan... Uh, uh, Etniskajā griezumā šajā J reģionā.
0: Jā, varbūt pavisam mīs arī cilvēki ne tikai ziedo, bet arī ir mainījuši savu uzvedību. Kā tas um, izskatās jūsu datos?
6: Jā, mūsu datos ir arī redzams, ka, ja mēs uzinām vispār par tādu kokējo cilvēku uzvadības aizstībā ar kara Ukrainu, kad cilvēki ir norādījis biežāk nekā pirms gada, ka viņi vispār sākuši taupīt naudu, ka viņi ir atteikušies no kredītiem, teikuši biežāk, bet arī ir interesanti tas, ka viņi ir atteikušies biežāk nekā pirms gada no dažādu preču iegādes politisko iemeslu dēļ, Dēļ da, valsts un tā tālāk. Uh, šis arī tā kā ir diezgan skaidrojums ar to, ka gada laikā ir bijuši vairāki skandāli uh, ar to, kad kāds nav aizgājis no Krievijas tirgu, ka nāk klajā jauni un jauni fakti un līdz ar to vienkārši tas tā aktivitāte palielinās dēļ tā, ka šādu gadījumu paliek vairāk un vairāk uh, laikamējot.
0: Jā, paldies socioloģē Jūlijai Zentsu vai, no SKDS, tātad vēl cilvēkiem palīdzēt, Ukrainai, joprojām ir gana liela un pati nedaudz palielinājusies salīdzināmā ar iepriekšējo gadu. Mēs turpinām ar to, ka 19 latviešu literatūras tulkotāji no vairāk nekā 30 valstīm. Tāda ir pārstāvniecība ikgadējā tulkotāju asamblējā, kas šogad notiek jūrmalā majorūs. Viņi piedalās valsts grantu programmā, kas ir domāta gan tulkotājiem, gan arī izdevniecībām, un ir patiesi latviešu literatūras entuziasti, bet ikdienā ļoti bieži strādā pa visam citās profesijās. Vairāk stāsta Rita Demenķeva latviešu literatūras eksportam izveidotās programmas Latvian Literature.
3: Tas ir tāds absolūts brīnums, ka ierodas tulkotāji no Japānas, no Amerikas, no Armēnijas, no Eiropas, un viņi visi runā Latviešu valodā. Un šogad, piemēram, mums ir īpašs notikums, ka tulkotāju tikšanās reizē piedalās Guna Kalniņa, kurā... Palīdz tulkotājiem, tieši domājot no latviešu valodas perspektīvas, kas ir tās lietas, ar kurām viņi īsti netiek galā. Pakardien pie mums bija trīs autori – Andris Kupriša, Andris Kalnozos un Signeviška. Kuprišam Andrimi iznāca pagājušā, kad nogalē stāstu krājums Vācu valodā. Andris Kalnozos ar grāmatu kalendars manis sauc, šobrīd ir tiešām mūsu absolūtā zvaigzna, un viņu tulko un tulkos vēl.
0: Tā rīta un vairāk par to, asambleju arī raidījumā pēcpusdiena. Bet dziesmai šodien liela diena. Tādu uzmundrinošu ierakstu šodien varēja lasīt biļašu paradīzes, kas es īsi pirms sākās trešā noslēdzošā diena dziesmu un deju svētku biļašu pakāpeniskajai tiešniecībai internetā. Vai tikpat uzmuntrinoši ir gājis arī ar biļašu iegādi, to vaicāsim dziesmu un deju svētku izpildirektorai Dēnai Markovai. Labdien! Labdien. Šodien tātad kļuvu pieejamas biļetes uz koru, koncertiem, tīrums, arī uz noslēgumu koncertu kopā augšu parī sadziedāšanās nakti. Atšķirībā no abajām pārējām dienām um, tas gaidīšanas laiks krietni ilgāks un arī, protams, biļešu trīsreiz vairāk jūs salīdzinām ar trešdienu. Kā tikāt galā ar šo pieprasījumu?
7: Jā, paldies! Tātad šodien kopumā nonāca publiskajā tirniecībā 94 tūkstoši biļetes, Un pirmajās divās stundās uz koncertiem kā tika nopirktas 62 tūkstoši biļešu. Un tā tad jā, kā jau jau vien lasīts, ka biļetes uz noslēgumā koncertu ir uh, izpirktas pulskajā tirdzniecībā, uh, gan arī uz generāla mēģinājumu. Šobrīd arī biļetes, bet vēl joprojām var nopirkt biļetes uz tīrumu un tā generāla mēģinājumu arī uz uh, sadziedāšanās nakti. Tīrums arī ir liels skaists koncerts, liels skaisas, ko ir mūzikas koncerts mūsu teiksim arī mūsu, gan ar plastiku, klasisko repertori, gan ar jauniem, jauno mūsdienu kompsijas piedalīšanos un tā. Jā. man jāsaka arī, ka tehniski, tehniski mēs m, esam apmierināti ar to, jo šodien patiešām viļašķisniecība gāja bez, aizķiršanās.
0: Jā, bet tajā pašā laikā gan daudz bija tāda, kuri netika pie biletēm, un jau sociālajos tīklos arī sāk parādīties otrreizējā tirdzniecībā biletes, vai šo jūs esat pamanījuši, un vai neparādās jau gan kādi viltojumi, vai jūs cīnīsies ties pret šo melnotīrgu, tā teikt?
7: Nu, jā, tas, ka parādās melno šajā tirdzniecībā šīs biļetes, tur acīm redzot, mēs neko nevaram darīt, tas tik Pasākums ir ļoti pieprasīts, un, un, un tas nevar būt, tieksim, par tādu galveno mērķi, tāpēc mēs nevaram biļašu cenu celtu milzīgos augstumos, vienkārši tādēļ, lai tas nenotiktu. Uh, un bet katrā ziņā mēs aicinām cilvēkus uzmanīties, uh, jo šīm te no pārpircējiem pirktās biļetes, um, tātad um, katrai biļetai savs ko ar kocs, un Norises vietas teritorijā skatītājs tiks ielaist, tikai vienu reizi. Tātad tas skatītājs, kurš pirmais tātad noskanē savu QR kodu jā. un, tāt, paldies, bet kopīgi uz šo tiem nedrošajiem avotiem, tas ir, protams, ļoti risks. Paldies vērtēt, jā. Riskants. Paldies. Paldies mm -hmm.
0: Markovai, arto arī izskan raidīms pusdienā tā producente Ilza Aginta, arī veidoja Rai Kaspars Groskops un Rīta Karničeva studijā datus pēkšēna.